0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens en Margot den Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het St. Trudeau ziekenhuis en in de Essance praktijk beiden in St. truiden
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam Surgery. telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plasticsechirurgielimbrug.be in één woord.
1: Vandaag een onderwerp waar velen naar hebben uitgekeken, een vraag die regelmatig via de socials tot bij ons is gekomen en we gaan er dan ook onze tijd voor nemen. He, van, vandaag hebben we het over, over een facelift-procedure.
0: Ja, zoals we dat ook in het echt wel onze tijd voor moeten nemen hè, om die uit te voeren. Dus we gaan het in twee afleveringen opsplitsen. Onze eerste aflevering vandaag gaan we het hebben over de termen, de terminologie, dus facelift, minilift, deep plane facelift, wat is dat allemaal? We gaan een beetje anatomie bespreken. We gaan ook wat uitleg geven over de manier van het uitvoeren van de ingreep, de verdoving, waar liggen de littekens, wat kan een facelift corrigeren en wat doet een facelift niet en welke ingrepen kunnen dus toegevoegd worden aan die procedure om het gelaat in zijn geheel te verjongen.
1: Ja, misschien eerst al even duidelijk maken van, van wat gebeurt er bij het verouderen. He, dus bij het verouderen zien we dat dat de weefsels de weken delen in ons gelaat, de huid, het vet, dat die allemaal een beetje slapper worden, een beetje van de structuur verliezen, waardoor alles een beetje lakser wordt. En, en ja, als het lakser wordt, dan heeft de zwaartekracht er meer vat op. En dan, dan gaat alles een beetje naar beneden zakken. En het doel van eigenlijk alle procedures waar we het vandaag over gaan hebben, is om dat een beetje tegen te gaan, dat effect.
0: Er is enerzijds een vulling die afneemt, een deflatie, noemen we dat met een moeilijk woord. En anderzijds is er ook de elasticiteit van de huid die afneemt, met verouderen, maar bijvoorbeeld ook met zonneschade of met roken. En daarnaast hebben we ook, zien we ook dat er, er ook van het bot veranderingen optreden. Ook het bot gaat zich wat terugtrekken. Bijvoorbeeld, dat kan je zien bij zeer oude mensen, dat de oogkas dat die veel meer uitgehold is.
1: Nu... Wat, wat kunnen we daaraan doen? Want daar, daar gaat het tenslotte over. Als, als mensen ons consulteren, we starten misschien met de minst invasieve zaken en bouwen dan misschien op naar, naar, naar de meest invasieve zaken. Minimaal invasief, dat wil eigenlijk zeggen dat we gaan proberen zonder te snijden toch een liftend effect te creëren. Dus, dus zonder echt iets weg te nemen, toch een liftend effect gaan, gaan creëren op, op de weefsels in het gelaat. Dan hebben we het bijvoorbeeld over injectables. En dan kan het gaan over, over hyaluronzuur, over uh, calciumhydroxyapatiet, over PRP, dus eigen plasma. Er zijn verschillende zaken. En, en wat is eigenlijk het doel van de injectables? Als we het echt hebben over, over de fillers, dan gaan we bijvoorbeeld droogte van het zygoma, droogte van het jukbeen, of meer naar de, naar de zijkant en de achterkant van het gelaat, daar meer volume proberen toevoegen. Waardoor de huid wat opgespannen wordt en als die meer op spanning komt, dan ziet die er ook een beetje strakker uit. Dat, dat is in grote lijnen um, wat we met fillers proberen doen als we een liftend effect proberen creëren.
0: De term liquid facelift wordt daar ook wel eens voor gebruikt. Hè?
1: Ja, correct.
0: Als we spreken over lichaams eigen weersel, PRP, platelet-rich plasma, dat wordt ook een vampire facelift genoemd. De focus ligt daar vooral op het verbeteren van de huidkwaliteit. Niet zozeer op het vullen.
1: Ja, dan ga je inderdaad niet echt volume toevoegen, maar ga je proberen die, die structuur van die huid zodanig te verbeteren dat die ook opnieuw wat strakker wordt.
0: En dan is er nog de draadjeslift, waar ook wel wat om te doen is de laatste tijd, waarbij dat er gebruik gemaakt wordt van geplaatste verteerbare draden om de weefsels op te rekken zonder dat er echt huid wordt weggesneden. En dan zijn het de chirurgische technieken of behandelingen. Heel vaak gaan mensen, als ze naar ons stappen, voor een facelift chirurgisch, gaan zij al een zekere ervaring hebben met fillers, met injectables, maar die op zoek zijn naar een meer stabiel of een langdurig, een krachtiger effect. Er zijn heel wat termen die met de operatie facelift geassocieerd worden. mini lift, S-lift, max-lift, deep-plane facelift. Maar wat is nu wat? Minilift, dat is, een, dat is een moeilijke term. Dat wil eigenlijk zeggen een kleine facelift, een mini facelift. Maar eigenlijk bestaat daar geen juiste definitie voor. Verschillende technieken dat zullen benoemd worden onder de noemer minilift.
1: Zo'n minilift, wat wij daaronder verstaan, is, is een ingreep waar enkel de huid behandeld wordt. Dus, dus niet de diepere lagen, waarbij dus eigenlijk enkel een, 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 ja, een stukje huid verwijderd wordt, waardoor alles een beetje opgetrokken wordt, maar zonder echt aandacht te hebben voor, voor alle diepere structuren in het gelaat, die ook een rol spelen in dit proces.
0: Ja, wat we eigenlijk weten bij een facelift, is dat de kracht van een facelift niet ligt in het, in het oprekken of het wegsnijden van huid, maar wel in het liften van de weefsels die dieper liggen dan de huid. Als we enkel huid wegsnijden, dan weten we dat het effect maar heel kortdurend zal zijn, en we moeten ook heel erg oppassen dat hoe meer huid we wegsnijden, hoe meer spanning er staat op de littekens en ook hoe slechter ze kunnen genezen. Eigenlijk is het principe van de facelift een beetje om de, de diepere weefsels te liften en dan spanningsloos de huid daarover te draperen en het te veel weg te nemen. De naam S-lift dan, dat heeft vooral te maken met de ligging van het litteken. Een litteken dat in de haarlijn begint en dat dan voor het oor doorloopt, maar dat geeft niet zozeer een indicatie over de techniek die gebruikt wordt of welke weefsel er nu juist gemanipuleerd worden om die lift te bekomen.
1: Dan is er nog een, de max Lift, een, een procedure die, die heel populair is.
0: De techniek is ontwikkeld door dokter Tonar en dokter Verpalen. En max is eigenlijk de afkorting van minimal access cranial suspension lift.
1: Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat we... De, de diepere lagen onder de huid, de lagen die, die meer voor de structuur zorgen, dat we die gaan liften door ze eigenlijk met strategisch geplaatste hechtingsdraden op te hangen aan, aan stevige structuren hogerop in het gelaat.
0: De techniek die gaat, we gaan straks nog iets dieper in op de anatomie, maar het principe is bij MaxLift. worden de huid en het onderhuidsvetweefsel losgemaakt van de bindweefselaag die daaronder ligt, de smas Het superficieel musculo apeneurotisch systeem. Moeilijk woord. En de kracht zit hem erin dat, in dat door het liften van die smas dat de kaaklijn mooi geaccentueerd wordt, dat het middenste en het onderste derde van het gelaat, dat die op een natuurlijke manier gelift worden en dat daarna de huid met een verticale vector voor het oor
1: opgetrokken wordt.
0: Op een spanningsloze manier.
1: En als we dan eigenlijk nog dieper gaan opereren, dat is een techniek die de laatste jaren heel wat aan populariteit heeft gewonnen, dan doen we een deep plane facelift.
0: Ja, bij een deep, plane facelift gaan we eigenlijk inderdaad nog een laagje dieper en gaan we de huid, het vetweefsel en de smaslaag samen losmaken om dan de ruimte daaronder, waar dat de ligamenten en de diepe ruimtes zich bevinden, om die laag volledig los te maken, zodanig dat er een betere mobilisatie kan bekomen worden van de weefsel, ook centraal in het gezicht. Dat is de meest krachtige lift van de technieken die we juist beschreven hebben. Dat is ook de meest complexe lift, die echt wel een expert vraagt in deep plane chirurgie en ook qua herstel het langst gaat duren. Al die technieken die focussen eigenlijk op het gelaat. Dat wil dus zeggen het middenste en het onderste derde van het gelaat, niet de oogleden zozeer. Maar als we kijken naar de hals, dus het verticale deel van de hals, dat kan bij een facelift niet gecorrigeerd worden. Daarvoor heb je een halslift nodig. Dus dat is eigenlijk een aparte ingreep die in continuïteit kan uitgevoerd worden met een facelift, maar waar een bijkomende insnede voor nodig is.
1: Ja, een verlenging van, van de incisie vooral. Hè?
0: Ja, inderdaad. We zullen straks nog een beetje dieper ingaan op de ligging van die littekens. Maar misschien toch eerst nog even kort die anatomie benoemen van ons gezicht.
1: Ja, we hebben het bij de verschillende technieken al, al kort even aangehaald. Hè. De lagen waar het eigenlijk over gaat in ons gezicht, um, dan is de buitenste laag, de huid... En hoewel die voor, voor de patiënt en voor de buitenstaander ja, het, het meeste opvalt natuurlijk... ...is het vaak onvoldoende om enkel die laag te behandelen. Dus vandaar dat, dat, dat ook die diepere technieken beschreven zijn. Dus onder de huid ligt dan het onderhuidse vetweefsel, of de subcuties. Dat is een laag met weinig structuur. Dus dat geeft dat wel volume. En, en dat is wel volume dat afzakt, dus we moeten daar, daar wel iets mee doen... Maar die laag in C gaan ophangen, daar is te weinig structuur voor. Dus daarom dat we ons eigenlijk vooral op de lagen daaronder moeten focussen. En de eerste laag die daaronder ligt, dat is de smaslaag, waar Margot daar net al over had.
0: Dus die afkorting, het superficieel musculo-aponeurotisch systeem, dat is dus een combinatie van de aangezichtsspieren die in de laag zijn vervat en ook het bindweefsel, de aponeurose. En eigenlijk de meeste facelifts focussen zich op die laag. Dus het losmaken eigenlijk van de huid en het subcutane vetweefsel, het onderuitse vetweefsel, om dan een ophanging van die smaslaag te bekomen. Als we nog een laagje dieper gaan, dan komen we aan... De laag waarin dat de ligamenten zich bevinden, we noemen dat in het Engels de retaining ligaments. Dat zijn de ligamenten die het bot verbinden met de meer oppervlakkige structuren. En die dus eigenlijk een, ja, door die fixatie ervoor zorgen dat, dat op bepaalde punten, als het weefsel uitzakt, dat er groeven worden gevormd. Dat bepaalde zones aan de buitenkant van ons gezicht minder mobiel zijn. En aan de binnenkant van ons gezicht, richting onze neus, meer mobiel zijn. En het is in die laag dat de deep plane facelift zich gaat focussen op losmaken dus van die ligamenten om echt een volledige mobilisatie van al die weefsels te bekomen. Natuurlijk, dat is ook het vlak waarin dat de belangrijke zenuwtakken vlakbij lopen voor de aangezichtszenuw bijvoorbeeld. Daarom dat het enorm belangrijk is dat door een expert te laten uitvoeren in deep plane chirurgie.
1: En dan hebben we nog, daaronder nog het periost, dus een vliesje op het bot. Dat zorgt voor, voor de bloedtoevoer naar het bot, voor de gezondheid van het bot. En ook de diepe fascia, dus de, de diepe bindweefselagen.
0: Oké, okay, dat was even een droog stukje anatomie. Maar we vinden geen uh, meer simpele weg om het uit te leggen misschien.
1: Ja, het is inderdaad ook gewoon een heel complex een, een heel complexe ingreep, een heel complex gegeven, een facelift.
0: Dat wordt wel vaak onderschat, hè, want vaak denken mensen een beetje trekken. Zo, doen, dat dan voor in de spiegel zo'n beetje trekken aan de huid en, en het is klaar.
1: Ja, was het maar zo. Hè. En er, dat gaat, er, zijn, er zijn zeker artsen die het zo uitvoeren, maar meestal zien we ja, dat die resultaten toch beperkt zijn of, of van heel korte duur.
0: Ja, absoluut.
1: Nu, hoe kunnen al die dat is, dat is wat er kan uitgevoerd worden. Nu de logistiek daar rond. Hoe kunnen we dat uitvoeren? Je hebt uit, uit de vorige podcast waarschijnlijk ook al gehoord hè, dat er altijd een verschil is tussen lokale verdoving, algehele verdoving. Ja, het spreekt voor zich dat hoe uitgebreider of hoe dieper de ingreep gaat, ja, hoe, hoe meer we neigen naar een, naar een algemene narcose natuurlijk. Um, aangezien wij die mini lifts eigenlijk zelden tot nooit zullen uitvoeren, dan hangen we eigenlijk altijd sowieso vast aan een, aan een algemene narcose om het voor de patiënt en de chirurg uh, comfortabel te houden.
0: Ja, want je moet je voorstellen zo'n operatie duurt toch wel een halve dag. Zeker als er nog bijkomende correcties uh, worden uitgevoerd, kan dat zelfs langer duren. Uh, je dient dus heel lang te blijven liggen in, in die positie. Dat is niet fijn als, als je nog wakker bent.
1: Ja, en dan heel belangrijk de littekens van zo'n ingreep. Want ja, je bent natuurlijk bezig met, met esthetische aangezichtschirurgie en je wilt, je wilt heel grote dingen veranderen in een gezicht. Je wilt daar een substantieel verschil maken, een verschil dat blijft. Maar je wil niet op de plaats waar je, waar je het effect oogt wil je, wil je geen littekens hebben. Dus dat wil zeggen dat je de littekens moet plaatsen waar ze, waar ze zo min mogelijk zichtbaar zijn en Standaard begint dat litteken eigenlijk in de haargrens boven het oor. Dus in de bakkenbaarden. Ja, en dat loopt dan eigenlijk juist voor het oor naar beneden toe. En, en achter de oorel draaien we dan eigenlijk naar achter toe. Dat is een zone die heel vlot geneest en, en waar we zelden complicaties zien. En waar de letteks ook heel mooi verborgen blijven.
0: Je yep. ook daar haal je het verschil er weer uit tussen iemand die ervaring heeft met chirurgie En hier is het van belang dat de huid dus niet onder spanning wordt gesloten, dat er geen enkele spanning staat op dat litteken, dat dat niet gaat verbreden, maar dat dat echt heel mooi is verstopt in die overgang van wang naar oor, zodat je het er niet uithaalt.
1: Ja, en als we dan een halslift gaan combineren bij deze ingreep, dat wil zeggen dat, dat we het lieteken ook achter het oor nog zullen moeten uitbreiden. En dat loopt dan opnieuw in de haren waar, waar het eigenlijk minimaal zichtbaar is.
0: Dus dan, dan kan het lieteken eigenlijk achter het oor, op de overgang oor naar de hoofdhuid lopen en dan aan de haargrens terug naar beneden draaien. En soms wordt dat ook gecombineerd met een littekentje onder de kin als er specifiek in de hals centraal nog een correctie moet uitgevoerd worden, ook in het kader van een halslift.
1: Nu, wat, wat corrigeren we daar nu mee met zo'n ingreep? Maar hoe heeft daar net al kort even aangehaald. Deze ingreep is voornamelijk gefocust op het, het middenste en het onderste derde ...van ons gelaat. Als er vragen of problemen of issues... ...of wat dan ook zijn... ...met de bovenste derde van ons gelaat... ...dan spreken we over een heel andere ingreep.
0: Ja, en daarbij trekken we ongeveer een lijn. Met het bovenste derde bedoelen we dan... ...de wenkbrauwen en de ogen. En het middenste derde... ...dan zitten we aan de wangen. En het onderste derde dan komen we aan de mond... ...en, en de kin en de kaaklijn. Dus een facelift richt zich op die... ...onderste twee delen, onder de ogen... Een facelift kan een huidoverschot corrigeren, kan ook een ondervulling corrigeren. Dat is dan vaak centraal aanwezig op de wang, waar er in de jeugd rond de twintiger jaren veel vulling aanwezig is. Gaan we zien dat, dat dat volume zich verplaatst naar onder, waardoor er diepe groeven worden gevormd tussen de neus en de mond. En waardoor er ook lijntjes worden gevormd tussen de mond en de kin en de kaaklijn afgestompt wordt. Het kan gecorrigeerd worden dus met een facelift. een de deep plane facelift gaat daar vooral een krachtig effect op hebben. En of gecombineerd worden met lipofilling. Ook weer het verschil met een halslift. Een facelift gaat werken tot op de kaakrand en de, kin, de onderkant van de kin. Van het moment dat we gaan kijken naar het verticale deel van de hals, dat kan een facelift niet meer corrigeren. daarvoor dienen we een halslift uit te voeren gaat dus focussen ook op de plooien, de plooi tussen de neus en de mond, de nasolabiaal plooi, de plooitjes van de mondhoeken naar onder, de marionettengroeven noemen we dat, en dan de jols of, of, of eigenlijk een overschot dat ontstaat, waardoor dat de kaaklijn minder is afgeleind. In de volksmond wordt dat frequent minder eerbiedig misschien hamsterwangen genoemd. Natuurlijk, hoe meer uitgesproken dat die groeven zijn, hoe moeilijker ook dat het wordt, ik kan die groeven nooit volledig doen verdwijnen, maar wel verzachten en opvullen, zodat er een, een meer jeugdige look wordt gecreëerd. En vaak gaan we dan vragen om, om even terug te kijken en een foto mee te brengen van toen je twintig jaar oud was, om te vergelijken waar toen de vulling vooral aanwezig was.
1: Nu, het is een heel leuke, heel mooie procedure, je kan er mooie dingen mee doen, maar de ingreep bestaat of staat zelden op zijn eentje. De allermooiste resultaten worden meestal bekomen als, als er aan die ingrip nog een aantal zaken geassocieerd worden. Het spreekt ook voor zich dat jouw gehele gelaat dezelfde veroudering heeft ondergaan. De hals heeft dezelfde veroudering ondergaan. Het spreekt ook voor zich dat, dat soms het advies zal zijn om niet enkel die onderste twee derde ...te behandelen, maar bijvoorbeeld ook iets aan de bovenste of onderste oogleden te doen. Of wat volume in het, in het gelaat toe te voegen door middel van, van lipofilling of opvullen met vet. De lip eventueel wat te liften, de huidkwaliteit te verbeteren met nanofet, met peeling, met laser. Rimpeltjes op te vullen met, met snif, wat ook een vorm van, van lipofilling is...
0: Ja, We spreken eigenlijk van een synergistisch effect met die andere ingrepen. Of 1 plus 1 is 3. Onbewust gaat ons oog dat oppikken. Als bijvoorbeeld de hals wel sterke tekenen van veroudering vertoont, maar het gelaat gelift is, dan gaan we ergens aanvoelen, zelfs al kunnen we niet helemaal pinpointen wat dat het is, maar dan gaat er ergens een, een, een onevenwicht zijn. En vaak is, het, is die totaal aanpak, gaat dat het mooiste en het beste en ook het meest natuurlijke resultaat geven?
1: Ja, no hoewel we je daar natuurlijk nergens in willen pushen in, in zo'n ingreep, want het, 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 komt, het komt zo soms over, het chirurg daar rap nog een paar dingen aan wil toevoegen, maar weet dat, dat, dan, ja, dat we natuurlijk vanuit onze ervaring spreken en weten dat het eindresultaat gewoon beter is, of, of, of dat het allemaal meer, meer egaal is, meer harmonieus is, wanneer we je dat voorstellen.
0: Inderdaad. Het is een totaalpakket eigenlijk. En dat willen we toch wel benadrukken. En dan gaan we de volgende keer misschien nog wat dieper op in. Op dat natuurlijke resultaat. Dus het is niet omdat de ingreep meer omvangrijk wordt, dat het resultaat minder natuurlijk gaat worden. In zelfs. Het is altijd ons doel om een natuurlijk resultaat na te streven dat past bij jouw gelaat, bij de jongere versie van jouw gelaat. Niet om een ander gezicht te maken. Maar daar gaan we de volgende keer misschien nog, nog iets dieper op in. Op die plastic look of, of dat windtunneleffect, een onnatuurlijk resultaat.
1: Ja, daar hebben veel mensen inderdaad schrik voor. Hè. En, en terecht, je ziet soms heel rare dingen op social media of op tv verschijnen. En dan zullen we het ineens ook hebben over ja, of er een ideale leeftijd bestaat voor een facelift. Wat het herstel is van zo'n ingreep. Hoe lang je, ja, het effect, hoe lang dat... Dat je kan verwachten dat dat blijft duren. We gaan ook nog iets meer zeggen over die halslift En dan, niet onbelangrijk, over de mogelijke complicaties van zo'n ingreep.
0: Ja, inderdaad. Maar dat gaan we voor de volgende keer houden, want we zijn al even aan het praten nu.
1: Dus, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Daag.